0: KK Campus. Adam Tesław, dzień dobry Państwu. No, ponieważ kilkakrotnie już zarzucano mi jako prowadzącemu, że najczęściej audycje poświęcone kolejnym dzielnicom są przeplatane z informacjami na temat warszawskiej Pragi, no to dzisiaj dla odmiany będzie o Pradze, ale o Pradze południe. No, no i to jest tutaj kwestia też poprawnego nazewnictwa, bo mówienie o Pradze Południe w kontekście już tak rozległej dzielnicy, która no, swoim obszarem pokrywa tak, Gosław, Gocławek, e, Kamionek, Skaryszew i mówienie o tej wielkiej dzielnicy jako Pradze Południe, no to no, nie wiem czy do końca jest to e, właściwe, tym bardziej, że wraca pomysł, aby całą Pragę Południe nazwać Grochowem. W moim studio dzisiaj. W moim, moim studiu Radia Campus jest dzisiaj pani Dorota Jankowska-Lamcha. Witam panią, pani Doroto. Dzień dobry. Pani Dorota jest przewodniczącą samorządu osiedla Kamionek. No i zagorzałą zwolenniczką promowania głównie Kamionka, jako, jako dzielnicy, która dynamicznie się rozwija. Stąd też dzisiejszy temat naszej audycji będzie się kręcił wokół Kamionka, ale oczywiście powiem o całej złożoności tej dzielnicy, jaką jest, jest Grochów. No właśnie Pani Doroto, Kamionek jako, jako część Pragi Południe został przyłączony do Warszawy przed dekretem Besselera z 1916 Znacznie roku.
1: Znacznie wcześniej, w 1889 roku Ponieważ no, był już terenem takim, można powiedzieć, zurbanizowanym, przemysłowionym obecność dworca teres polskiego, torów kolejowych sprawiła, że tam lokowano dużo przemysłu i w związku z tym ta część została przyłączona do, do miasta mająca już charakter miejski, została przyłączona do miasta znacznie wcześniej.
0: Jeśli chodzi o taką wiedzę, którą łączymy z, z historią Warszawy, no to jedno, co należy pamiętać, to oczywiście o bitwie pod Olszynką Grochowską. To jest chyba jedno z takich, z takich centralnie najważniejszych wydarzeń historycznych. A potem w czasie wojny właściwie... Można powiedzieć, że w tej części miasta, e, poza stacjonującymi wojskami rosyjskimi i potem niemieckimi, no właściwie niewiele się działo. Dopiero mm, odzyskanie niepodległości to był taki impuls dla, dla właśnie rozwoju przemysłu, to co pani powiedziała wcześniej. E, I właściwie zaczątkiem polskiej motoryzacji, bo z tego co czytałem o, o Grochowie, to właściwie motoryzacja zaczęła się w Warszawie na Grochowie.
1: Dokładnie tak. Pod adresem Teres Polska obecnie jest to Chodakowska i śladu po tych centralnych warsztatach samochodowych, gdzie powstały pierwsze polskie samochody. Pierwszy w ogóle polski samochód CWST-1 skonstruowany przez genialnego Tadeusza Tańskiego. Po tych zakładach nie ma, nie ma już śladu. Zostały zbombardowane przez Niemców, zniszczone zrównane z ziemią we wrześniu 1939 roku i nigdy nie odbudowane, ponieważ ten przemysł motoryzacyjny powojenny potrzebował już dużo większego obszaru i przeniósł się na Żereg. Natomiast tradycja, te początki to jest właśnie to miejsce, właśnie to, to pogranicze Kamionka i, i Grochowa. To, to jest ten wymieniony przeze mnie samochód. Tu ciekawostka, można go było rozebrać dwoma kluczami, jednym śrubokrętem i to był warunek, ponieważ kraj nie miał jeszcze żadnych kadr technicznych. Każdy musiał umieć naprawić ten samochód. Złożyć, nie było salonów rozłożyć, serwisowych. Nie było, nie było, i właśnie tutaj to był, ta prostota konstrukcji była bardzo, bardzo doceniana. Też Tadeusz Tański, który miał bardzo duże, duże doświadczenie w konstruowaniu wszelkich silników, nie tylko samochodowych, ale i samolotowych. I zresztą z taką, takie wykształcenie miał, przyjechał z Francji na wieś, otworzeniu się państwa polskiego, oddał swój talent. Naprawdę talent znany na całym świecie. Chyba CWS1 tak, chyba się osa. zachował jeden. Zachowało się chyba więcej. Ja osobiście widziałam piękną replikę Muzeum na ostatnim, na, o, na przedostatnim Święcie Saskiej Kępy w zeszłym roku mhm. był. Także no, trzeba, trzeba śledzić, trzeba wygooglać. Można obejrzeć jak wyglądał mhm. ten samochód. No bardzo bardzo prestiżowy, bardzo, bardzo, bardzo
0: duży, z dużym silnikiem i rzeczywiście wspaniała polska konstrukcja. Na wystawie
1: w Elwowie czy na targach w Lwowie był reklamowany jako polski Rolls-Royce mm -hmm. i wyprodukowano ich kilkaset sztuk dla cywilnych odbiorców, ale także i na potrzeby wojska dla dowództwa. Mhm. I tam też powstawały i przede wszystkim powstawały pojazdy pancerne dla wojska. To właśnie ten te charakter centralne... tych zakładów się zmienił,
0: kiedy zostały wchłonięte przez centralne warsztaty samochodowe, tak? Dobrze mówię?
1: Dopiero jak powstały polskie zakłady inżynieryjne, mhm. to te zakłady przestały być, fabryka przestała produkować wyłącznie na potrzeby wojska, tylko zaczęła produkować bardziej na potrzeby na potrzeby ludności cywilnej i już na licencji Fiata.
0: Dziś słuchacie audycji Warszawa w Obtyce poświęconej dzielnicy Grochów. No ja mówię Grochów, ale właściwie administracyjnie to jest Praga południe, ale jeśli byśmy rozebrali tą Pragę Południe na, na mniejsze części, no to przecież mamy tam Kamionek, mamy Skaryszew, e, mamy e, Gocław, Gocławek. Także mamy potężną dzielnicę, ale dzisiaj e, z moim gościem, panią Dorotą Jankowską-Lamchą rozmawiam o tym, e, jak rozwijał się właściwie e, głównie Kamionek, bo tam miała miejsce... Zaryzykowała stwierdzenie rewolucja przemysłowa, czyli te dwudziestolecie międzywojenne, które było takim impulsem dla polskiego przemysłu, bo wspomnieliśmy o pierwszym polskim samochodzie, ale to nie wszystko. Przecież były też e, polskie zakłady tele i radio techniczne. Co tam produkowano?
1: Tak, mieściły się przy Grochowskiej 341, jest to teren obecnego luksusowego osiedla Sonata. Produkowano tam wszelkie części do sprzętu łącznościowego, sprzęt łącznościowy dla wojska, ale także i centrale telefoniczne i także pierwszy polski taki masowy odbiornik radiowy Echo. Produkowano ich łącznie 152 tysiące jeszcze przed wojną. Były to wielkie zakłady, państwowe zakłady zatrudniające ponad 4 tysiące pracowników z silnym ruchem robotniczym PPS-u i jest po tych zakładach taka pamiątka. Zakładów już nie ma, już nawet powojenny zwód na tym terenie nie oddawał tej, tej potęgi i tej nowoczesności. Natomiast została taka pamiątka, pomnik nad Jeziorkiem Kamionkowskim, zniesiony w roku 1968 na 50 50-lecie fabryki, mhm. a także upamiętniający 74 pracowników, którzy w czasie okupacji zginęli z rąk Niemców w obozach gestapo, bo za posiadanie radia groziła w czasie okupacji kara śmierci. No proszę. I trudno sobie wyobrazić, jaki uhum. terror musiał w związku z tym panować w fabryce, która, ta, która części do sprzętu i sprzęt łącznościowy produkowała, zwłaszcza, że państwo podziemne też potrzebowało właśnie, łączności. jak najbardziej. Uhum. Mówiliśmy
0: o wspaniałej sylwetce inżyniera Tadeusza Tańskiego, ale z Grochowem, z Kamionkiem związana jest też historia innego inżyniera, pana Szpotańskiego, który tak. właściwie, właściwie Szpotańskiego zakłady były i na Grochowie, i mamy hale Szpotańskiego, które są w Międzylesiu i one się zachowały po części zrewitalizowane, powstało tam centrum handlowe Ferio, gdzie tą zabytkową część zrewitalizowano, połączono z dużym budynkiem, no i jakby te hale Szpotańskiego są jakąś namiastką tego, tej post, postindustrialnej Warszawy, ale główne zakłady Szpotańskiego były właśnie na, na kamionku.
1: Tak, przy ulicy Gosławskiej, Kałszyńskiej piękne, modernistyczne gmachy i bardzo nowoczesne zakłady elektryczne elektryfikujące e, kraj, e, bo to trzeba było najpierw zrobić, żeby e, Polska stała się takim nowoczesnym e, państwem. E, Kazimierz Potański to wielki innowator i jako taki e, jest przedstawiany przez e, biografów e, z, z Polskiego Towarzystwa Elektrycznego, bo ta, ta, to stowarzyszenie właśnie bardzo pielęgnuje pamięć o, 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 in, o inżynierze. Zakłady były bardzo nowoczesne, wyroby brały nagrody na, na światowych wystawach, a pan inżynier został nazwany i jest nazywany współcześnie jako wielki innowator takim tamtejszym Elonem Muskiem, Elonem Muskiem. na przykład po Warszawie w latach 30. już jeździł samochód elektryczny, który był takim, taką wizytówką jego zakładów, mhm. właśnie Czyli... No wyprzedzał i, swoją epokę tak, na pewno, Wyprzedzał zdecydowanie swoją epokę i o tym pamiętają, mhm. pamiętają władze i studenci Uniwersytetu Humanistycznego SWPS, który się mieści w jego murach yy, i który yy, na przykład w zeszłym roku zorganizował yy, konferencję Transformator Innowacyjności. Mhm. Tak to się nazywało. O innowacjach również współczesnych i przypominającą wielkie dziedzictwo Kazimierza Szpatańskiego. To są wielkie nazwiska, ale powiem
0: szczerze, że yy, na pewno problemem jest to, że te miejsca, o których mówimy, zniknęły z mapy i właściwie, jeśli byśmy chcieli teraz zobaczyć cokolwiek z, z tej industrialnej Warszawy, z, tej, z tego przemysłowego Grochowa, to ciężko by, byłoby nam to odnaleźć na mapie. Jedynym śladem, jednym z nielicznych może tak, to są zakłady pocisk. To są zakłady przy ulicy Mińskiej. Tam część tej starej, starego wejścia, ta brama to są chyba oryginały, które pozostały. No ale zakłady pocisk nie istnieją i już, już nie produkują amunicji przede wszystkim.
1: Thank <laughs> you nie produkują amunicji, nie istnieją, ale rzeczywiście zachowała się i ta bardzo charakterystyczna brama, która jest wizytówką ulicy Mi Mińskiej i tego pofabrycznego kamionka zdecydowanie, jak również budynek obecnie Krusu i, i liczne pawilony na terenie y, obecnego Soho, y, gdzie no, one się wtopiły pięknie w krajobraz, mają y, pozostać, pomimo że osiedle się będzie rozbudowywać.
0: No Soho się rozbudowuje rzeczywiście że nie w tym klimacie industrialnym. Wspomnieliśmy o tym, że motoryzacja się rodziła na Grochowie. Po wojnie część tej motoryzacji wróciła. No oczywiście wielkim projektem nowych władz PRL-u była budowa fabryki samochodów osobowych na Żeraniu i tam skupiono wszystkie siły, aby uruchomić produkcję pierwszego samochodu polskiej produkcji. No nie były to, był to oczywiście polskie produkcji samochód, tylko na licencji radzieckiej Pabiedy, no ale, ale Warszawę udało się uruchomić. Niemniej jednak na Grochowie wrócono do korzeni motoryzacyjnych. Powstała fabryka produkująca skutery i motocykle.
1: Tak, warszawska fabryka motocykli, która działała od 51 do 65 roku przy Miejskiej 25 właśnie na terenie po po pocisku. Mhm. I podobno łącznie na tym Kamionku, czy Grochowie, jak pan woli, wyprodukowano 600 tysięcy sztuk motocykli, 28 tysięcy sztuk skuterów, między innymi Kultowa Osa była no produkowana. No rajdowa przede wszystkim. A, także, a przecież licencje Osy nawet sprzedaliśmy
0: do Indii. Także to był dopiero tak. sukces e, motoryzacji powojennej.
1: Tak, i to były polskie e, konstrukcje, polskie no. tak samo jak e, skutery mniej znane Żuk i bąk. i Osa. Tak. No to tak, była ale, cała seria.
0: Ale, ale pamiętajmy, że te motocykle, czy skutery świetnie konkurowały z włoskimi Lambrettami, czy Piaggio i tak dalej. No to przecież była pierwsza liga europejska i jeździło się tymi skuterami po Warszawie. Dzisiaj jedyne co możemy kupić to albo właśnie włoskie oryginały, albo sprowadzoną chińczyznę w Warszawie, czy nawet w Polsce nic się nie produkuje. Pani Droto, bo ten przemysł raczkował na, na Grochowie. Przy ulicy Teres Polskiej powstały zakłady odzieżowe kora, piękne, modernistyczne budynki i no, co by nie powiedzieć, no ta moda polska też była na wysokim poziomie. Przecież tam e, szefowały tym zakładom no, osoby, które wykształcenie zdobywały no, na, na, na paryskich salonach.
1: E, tak było i e, ta kora Teres Polska Szyła, y, odzież do wszystkich krajów RWPG, a potem y, jeszcze też dla elegantek z Niemiec, z Francji, y, z Europy Zachodniej. I ja pamiętam, pan tego nie pamięta, ale ja pamiętam, jak w latach 70. zaczęły w Polsce y, powstawać zakłady patronackie kory, gdzie można było y, bez ograniczeń, niemalże, kupić właśnie te najmodniejsze fasony i wzory i mieć płaszcz z kory. No to był po prostu szczyt luksusu elegancki i, i elegancki i ja miałam, już w szkole miałam. No właśnie, to, to były inne zupełnie czasy dumne. i
0: rzeczywiście polskie firmy e, słynęły z dobrej jakości to były potężne zakłady, no przecież tam była i stówka, i, i przedszkole zakładowe i. No.
1: Ale dom kultury włókniarz mm -hmm. bardzo prężny, gdzie działał na przykład działała na przykład Akademia Ruchu Wojciecha Krukowskiego, który użyczał swoich podwoj operetce warszawskiej w czasie remontu budynku mm -hmm. operetki warszawskiej, i gdzie w 80 którymś roku w czasie szczytu popularności e, t, serialu Izaura przybyli właśnie Izaura i Leancja. Więc tam po prostu tak. Zabrakło, tak, zabrakło No miejsc. i takie, takie powierzchnie
0: industrialne, e, budynki, które naprawdę wyróżniały się też e, no nie tylko jakością sprzedawanych produktów czy odzieży, ale przede wszystkim wizualnie były to dobrze zaprojektowane budynki, zostały rozebrane, teraz mamy tam osiedle. Śladu niestety po tych powojennych e, zakładach Kora nie ma. E, innym Obiektem też, który przeżywał e, no, lata, lata świetności to drukarnia imienia Rewolucji Październikowej przy ulicy Mińskiej. Tutaj oczywiście ucałowania dla mojej mamy, która w tej drukarni przepracowała kilka lat. E, no, to była drukarnia, która też y, była częścią tego przemysłowego Grochowa.
1: Tak, była bardzo nowoczesna. Działała od 1950 roku i kiedy pod koniec lat 50. zdobyła jeden z produktów, Atlas Schematologiczny, wydany po angielsku, zdobył jakąś bardzo ważną nagrodę na, na, na konkurs, na wystawie międzynarodowej w Lipsku, otworzyła się przed tą fabryką, przed zakładami, otworzyła się, można powiedzieć, międzynarodowa kariera. Drukowano tam wszystko. Biedni ze cerzy musieli się uczyć bardzo dziwnych języków świata, bo, bo cały świat praktycznie zgłaszał się po, po wykonywanie wydruku. I co ciekawe w 90 latach drukarnia tak zupełnie nie upadła. Zmieniła nazwę na przedsiębiorstwo drukarnia, drukarnia naukowo-techniczna. W 99 roku została skomercjalizowana i jeszcze po roku 2000 tam w dalszym ciągu działała, drukowała, była nawet no nagradzana ten, ten przez starzeje. Prezydent literackiej książki jakoś wysoko stała w rankingu miesięcznika wydawca. Jeszcze w 2009 roku miała certyfikat ISO no tak, i nagle przyszła, coś się stało no, afera była i teraz już się panią, buduje. No, 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 bo buduje afe, afera osiedle. przecież
0: z panią chyba Marczuk Pazurą. To jest ta afera, kiedy została właśnie, po, właśnie e, e, podejrzewana o e, jakąś... Łapówkę, która gdzieś tam miała się pojawić i te wydawnictwa naukowo-techniczne, potężna instytucja z potężnym potencjałem upadła. Nie wiadomo, co się dalej z tym stało. E, no, straciliśmy e, polską firmę, która miała markę nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Fascynujące tematy. Dzisiaj mam bardzo sympatycznego gościa, panią Dorotę Jamkowską lamchę która no, wie o Kamionku i warszawskim Grochowie bardzo dużo i, i jest tak miła, że podzieli się z państwem tymi fascynującymi historiami. Kiedy kilka dni temu przejeżdżałem przez e, Śródmieście, no, właściwie ulica Prosta, kiedy patrzę, jak pieczołowicie są drestaurowywane E, zakłady Norblina, gdzie te hale ledwo stojące, właściwie, gdzie właściwie niewiele z tego zostało poza murami, są przesuwane w lewo, w prawo, tak, aby pozostawić ślad tej industrialnej Warszawy. Kiedy patrzę, jak przy Rondzie NZ ten budynek, który jest narożny, już dawno by upadł, gdyby nie wstrzymujące go talowe rusztowania, to zastanawiam się, dlaczego w Warszawie na Pradze, e, czy jak, jak my tu mówimy, na Grochowie, nie dba się o pozostałości tej industrialnej Warszawy, tam się wszystko wyburza albo procesy rewitalizacyjne trwają tak długo, że właściwie ten pierwotny charakter jest dziś zatracony. Polskie zakłady optyczne, budynek, który właściwie miał być takim, właśnie takim loftem, połączeniem biurowca z częścią komercyjną, z częścią mieszkalną, te przestrzenie industrialne, żeby zachować, żeby pokazać, że jednak na Grochowie było trochę tego przemysłu i wkomponować tą starą tkankę w nową, to się nie udało. Stoi to od lat y, y, pod rusztowaniem i te polskie zakłady optyczne, może powiedzmy, co tam było, co produkowano.
1: Sprzęt optyczny. Oczywiście na początku y, sprzęt optyczny dla wojska. Mhm. Podobno był y, ten sprzęt y, z PZO. Y, to były celowniki. Celowniki na tych kultowych, historycznych okrętach y, Gromi Błyskawica były wyposażone właśnie... Czyli jeszcze w, przed wojny. Tak, te przedwojenne to, 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 to były celowniki pochodzące z PZO. Podobno także peryskopy, sprzęt celowniczy y, dla Polskiego lotnictwa, ale dla czołgów, ale, też, dla tak? czołgów mhm. lornetki. Przede wszystkim sprzęt tutaj y, trudno wymienić, bo tego jest bardzo, bardzo dużo: lornetki, mikroskopy, więc to, co y, y, my mhm. używamy, bo były również i lornetki teatralne, mhm. ale w każdym razie tutaj najważniejsze jest to, że był to sprzęt też znowu bardzo dobrej jakości i nawet niektórzy dawni pracownicy y, PZO mówią, że były czasy, kiedy to Karl y, Weiss Jena stamtąd przyjeżdżali. Y, pracownicy dokształcać się hmm. w polskim no, a PZO, a nie odwrotnie. Tymczasem są to zostały to tak? wy. Tak, Weiss, tak, no, no, ty, ty, no. też y, 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 między innymi dołożyliśmy się do nich, bo ten y, cały sprzęt, y, linie produkcyjne były wymontowane przed zaminowaniem, przed zrujnowaniem zakładów. Były, y, był zawsze wywożony sprzęt i linie produkcyjne i taki los także spotkał ten, y, ten linie produkcyjne z PZO y, i trafiły właśnie do zakładów, o których o których mówię prawdopodobnie. W, w każdym razie do tej, jeszcze do niedawna były zamówienia dla na przykład Armii Francuskiej.
0: No ale wienkim. też przede wszystkim w latach 70 przecież to radzieckie czołgi były wyposażone przecież w celowniki. A potem także i zachodnie. Potem mm -hmm. także
1: i zachodnie i ostatnim kontraktem przed upadkiem PZO też wiem od pracowników były jakieś kontrakty, były rozmowy z Armią Francuską. Mm -hmm. Więc A, tak. też no, ale potem wszystko lata 90. do Nie
0: chcący do upadło, budynki pozostały i nawet te budynki nie udało się zaadoptować tych przestrzeni do jakichś nowych, nowych celów. Ja pamiętam, że były tam różne targi takie właśnie totalnie ofowe. Był też pomysł przekształcenia tego budynku w coś w rodzaju takiej artystycznej bohemy. tam Żeby zrobić takie offowe galerie, żeby tą przestrzeń też oddać artystom, żeby ich skupiać w takich miejscach no to, totalnie, totalnie oldschoolowych, ale właśnie takich postindustrialnych. No Plakat zapowiadający rewitalizację PZO wisi już co najmniej z 15 lat przy ulicy Grochowskiej. Nie widać szans na ukończenie tego projektu, chociaż ambicje inwestora są wielkie.
1: To znaczy, to jest już drugi inwestor, bo ten pierwszy właśnie. West Investments no, trafiła go niestety ta sytuacja kryzysowa, kryzysu 2006 roku i nie zrealizował swoich loftów, które już sprzedawał, już były projekty, już sprzedawał. I no, ten teren musiał czekać na drugiego inwestora. Jest to potężna grupa White Star, części Areala, bodajże. W każdym razie. Teraz już jest decyzja o rozbiórce wydana bodaj w lutym tego roku i, i A, będzie, już, tak? Są, tak, już są wizualizacje, będzie to odtworzone. Szczęśliwie Aha. będzie to w miarę odtworzone od frontu od ulicy Grochowskiej w podobnej formie, natomiast od strony ulicy Kamionkowskiej, tam we wnętrzu tego dużego terenu będą już sprzedawane są mieszkania.
0: No proszę, czyli, czyli jak to często w Warszawie bywa. Nowy budynek, stara nazwa. W dzisiejszej audycji Optyce, przynieśliśmy się na Pragę Południe. Są pomysły by wrócić do nazwy Grochów. E, pamiętajmy, że za e, wiaduktem kolejowym już mamy po prawej stronie jadąc z stronę Warszawy wschodniej mamy Pragę Południe. Stadion Narodowy jest na Pradze, ale oczywiście na Pradze Południe. I tuż za Stadionem Narodowym e, niedokończonym jeszcze, bo ja cały czas czekam, masz powstaną obiekty sportowe. Na Stadzie Narodowym jeszcze się nie udało je, ich odbudować. E, tych boisk, które mieliśmy na błoniach, ale to taka moja dygresja, jako osoby, która kiedyś tam biegała za piłką. Pani Droto, do, do brzegu, jak to mówią, perełką Pragi Południa, a właściwie Kamionka, jest
1: Park Skaryszewski, Oczywiście. nie Ignacy, tak, Ignacego, Ignacego Pan Jeden z
0: najstarszych w Warszawie, z pięknymi drzewami, z pięknymi alejami. No te aleje to chyba się już nie doczekają e, przebudowy, bo one ten asfalt, który tam jest wylany, no to podejrzewam, doczekają, że... Doczekają pa... się, doczekają, Pamięta, że my bardzo, bardzo
1: się o to staramy. Jesteśmy w kontakcie z zarządem zieleni. Zarząd zieleni ma naprawdę bardzo dobry pomysł i, i program na, na odnowienie tego parku. Trochę nie nadążają za tym fundusze niestety. Potrzeba jest na pierwszy rzut 16 milionów złotych.
0: No to rzeczywiście sporo. sporo. Tak. No, o, jedynie o parku mówi się w kontekście pomnika, który tam się znajduje, mhm. czyli wdzięczności Armii Radzieckiej. Już się nie znajduje. Tak? Został zdemontowany jako właśnie no to jest, nie, Uciekamy od kwestii politycznej w Warszawczyce, także nie rozmawiamy o tych o zmianach nazewnictwa, o zmianach e, pomników, no, ale taki pomnik tam przez lata stał. E, no ale przede wszystkim e, Kamionek to jest starorzecze Wisły. To jest ta część, która...
1: A więc malownicze jeziorko kamionkowskie, wspaniałe. Z jednej strony właśnie piękny Park Skaryszewski, a z drugiej strony Aleja Wedla i nowy projekt ogrodów polsko-niemieckich też zapraszam serdecznie, bo tam się zmienia z roku na rok. Rzeczywiście zwłaszcza wiosną można podejść i obejrzeć jak pięknie wyglądają teraz tereny na tyłach fabryki Wedel. No właśnie, one gdzie... są taką
0: ścianą z murem, tam tak. rzeczywiście nie ma tam nic ciekawego do zobaczenia, ale kiedyś Komionek żył, tam były zawody kajakarskie bardzo często organizowane. Ta przystań, która była na, na Kamionku, też żyła, wypożyczało się na rowery, kajaki i tak dalej. Tam było takie życie.
1: W tej chwili kajaki już przeszły całkowicie pod, można powiedzieć, klub sportowy, drukarz i pod taką, no po prostu są zajęcia, tak? Są zajęcia dla, dla młodzieży takie i kajakowe, i żeglarskie. No, my, życie
0: życie tak, tam wraca, no ale tak, powiedzieliśmy Łukaszom, tak?
1: Ale jest przystań bardzo elegancka i bardzo, hmm. my, bardzo fajna. Jest tam przyjemnie też No wiadomo, siedzieć, no, to jest no, jeden z żeglian. piękniejszych
0: parków, no najbardziej okazały na Pradze, na Pradze Południe. I tematów mamy mnóstwo, bo, bo pamiętajmy, że był przecież jeszcze, jak mówimy o Kamionku, przecież był, był no, jest stadion Orła, który no, przechodzi rewitalizację, no, odbyły się w te wakacje zawody na Stadionie Orła, czyli nie jest to taki nieużytek, ale ta część Starego Orła w ogóle popada w rudera niestety.
1: Została niedawno przejęta dopiero przez miasto po bardzo długim procesie i y, będą co do wykorzystania ostatecznego tego terenu, będą przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. Na razie teren został uprzątnięty, został zabezpieczony, bo trzeba pamiętać, że to przez kilkadziesiąt lat y, nikt właściwie nad tym nie panował. Stały stare latarnie, które grozi, mogły grozić zawaleniem w momencie, kiedy już dzielnica przejęła obiekt i, i odpowiedzialność niejako no, za dobrostan wszystkich, którzy by tam ewentualnie weszli. Y, y, no, ten, ta działalność spoczęła sporcz na, na władzach dzielnicy. No tak, ale Ta no właśnie, to właśnie chodzi o to, żeby... Ten na razie impre... zabezpieczyła. Natomiast co będzie, na pewno hala będzie odrestaurowana, ponieważ jest to dość wybitny i ważny dla nas zabytek, jak na naszą dzielnicę. Natomiast co do terenu, no na pewno będziemy się starać, żeby to był, było rekreacyjne, żeby to było dla mieszkańców.
0: No wiadomo, e, tego według... najbardziej brakuje. Bo tak. za zabudowuje się grochów, zabudowuje się kamionek, wszystkie plomby przybywa mieszkańców, te, o te tereny trzeba walczyć, by nie, nie, nie dostało się w ręce deweloperów. Ostatnia jeszcze kwestia, czy przy Dynasów ten tor kolarski, to ma szansę jeszcze powrócić?
1: No ja mówię właśnie o tym terenie, po Aha. torze kolarskim, czy no właśnie, terenie no, toru tak, tak. kolarskiego, uh -huh. że y, na pewno musi mieć y, funkcję rekreacyjną. A, no, ale był plan e, taki, żeby go zrewitalizować e, ten tor kolarski.
0: Był taki plan. Gdzieś czytałem, że... że... To znaczy,
1: starają się o, o to aktywiści, uh -huh. e, bo jest taka inicjatywa Nowe Dynasy. Natomiast y, trzeba się na pewno y, bardzo głęboko pochylić nad jego stanem. Nikt W momencie, kiedy powstawała ta inicjatywa i była promowana, nikt tak naprawdę nie znał stanu tego toru kolarskiego, a także no, trzeba zwrócić uwagę, że te potrzeby okolicznych mieszkańców mogą być inne, bo tam mhm. powstaje 3,5 tysiąca nowych mieszkań w pobliżu, no tak, no to właśnie jest... na terenach podrukarni i nie wiadomo, czy akurat ten tor mhm. byłby zasadną propozycją, natomiast wypowiedzą, wypowiedzą się na ten temat na pewno mieszkańcy i myślę, że ten, to, to będzie żyło, to będzie zielone i, no, i będzie służło, będzie nadzieję, bo, bo powstaje
0: bardzo dużo Siedli, powstaje bardzo dużo nowych domów, sklepów, a tereny zielone będą, będą się kurczyć. Yy, nie, nie powiedzieliśmy wszystkiego, no ale tego się nie dało zrobić w jednej edycji. Mam nadzieję, Pani że jeszcze yy, zagości Pani na, nasz, na naszych falach radiowych Radio Campus, bo tematu związanych z grochowem jest bardzo dużo i chętnie bym do nich wrócił. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: ja również dziękuję za możliwość, że mogłam mówić o tym, co yy, kocham, czyli o kamionku, o miejscu, <śmiech> o moim miejscu na ziemi. Zapraszam serdecznie na kamionek.
0: Pani Dorota Jankowska-Lamcha była dzisiaj moim państwa gościem w audycji Wasza w Optyce. Adam Tesław, kłaniam się nisko i jak zwykle zapraszam do kolejnej audycji już za tydzień. Tempusz.